0: Tuviste compasión Porque Estaba
1: Segundo libro de Samuel Capítulo 8 Segundo libro de Samuel Capítulo 8 Dígame cuando lo tenga ¿Están listos? Gloria a Dios entonces miren su Biblia, el que no tiene una pues miren la pantalla Y si usted es un cristiano compre una Biblia de estas No que yo la tengo en el teléfono, no, para, es mejor tener esto Para subrayar, para escribir, para cuando uno hace el devocional Su momento de oración, tener la palabra de Dios Dice así Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió «Y tomó David a ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacer morir y un cordel para preservarles la vida». Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a ocupar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie. Y desarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a los de Hadar ese rey de Soba, y David hirió a los sirios a mil. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David y sujetos a tributo. Lean voz alta esto, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dígalo de nuevo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora dígalo creyendo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Eser y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado contra Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, Versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de ser hijo de Rehob, rey de Soba. Y yo quiero volver a leer ese versículo 11, porque estamos viendo que Dios lleva a David de victoria en victoria, pero para que haya victoria tiene que haber lucha. Y para poder tener victoria se debe luchar con una dinámica espiritual correcta. Cada vez que hay una lucha queda un botín. Si tú tienes una prueba en tu matrimonio y tú luchas espiritualmente, el botín será un matrimonio estable. Porque no todo es material y hay a veces cosas Siempre hay cosas más importantes que lo material, pero siempre después de una lucha hay botín, Dígalo, siempre después de una lucha hay botín. Dice, los cuales el rey David dedicó a Jehová, que era lo que le había traído Joram, el hijo de Toy, en agradecimiento porque venció a alguien que era enemigo de ellos. Con la plata y el oro que había dedicado había dedicado de, había dedicado de la, todas las naciones que había sometido Y hemos leído desde el comienzo cuántos territorios él conquistó y sometió De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas Y del botín de Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba Versículo 13 Así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó 18 mil edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David, lea en voz alta, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No es una coincidencia que Dos veces aparece y de hecho desde el capítulo 7 al 8, tres veces aparece que Jehová le daba victoria a David por donde quiera que él iba. Este pasaje está conectado con el Salmo 60 que es donde está la palabra profética de este año. Porque en el Salmo 60 David está en una oración intensa. En los primeros versículos del capítulo 8 vemos que él va de victoria en victoria, pero no fue siempre victoria en victoria durante este tiempo. Usted mira los últimos versículos, el versículo 13 y 14. En el versículo 13 y 14 dice que David derrotó a los Edomitas a 22.000 mil en el Valle de la Sal. ¿Qué estaba sucediendo? Que mientras David estaba en la parte norte, central y norte de la nación, Conquistando territorios y recuperando otros, conquistando territorios y recuperando otros, porque quizás hay cosas que este año tú tienes que conquistar, pero hay otras que las tienes que recuperar, porque las perdiste, las abandonaste, las dejaste a un lado… Pero mientras David estaba en esa batalla, los Edomitas vinieron por el sur y hubo una ola de derrotas para el pueblo Y es cuando en el Salmo 60 David clama a Dios porque David era un hombre de oración Era un hombre con defectos, un hombre que cometió pecados Pero a diferencia de Saúl, él era un hombre que tenía una vida espiritual, una vida de oración, una vida de conexión con Dios él no era un cristiano que iba a la iglesia el domingo Y nunca más oraba sino hasta el próximo domingo Él era un hombre que todos los días a nivel personal Tenía una oración profunda con Dios Y en ese clamor él está diciendo Señor Me siento como que nos desechaste, nos abandonaste Nos hiciste a un lado, nos estás haciendo pasar cosas duras Señor nos diste un vino que nos está haciendo tambalear Pero de repente hay una, un pare en la oración Y dice pero Jehová levanta estandarte a los que le aman para libertar. Porque Jehová es nuestro estandarte Y luego dice Jehová habló desde su santuario Y ha dicho yo me regocijaré Cuando reparta todas esas tierras de Galad Y todas las demás tierras que les he prometido Todo lo que les he prometido, todo territorio Yo se los voy a dar y cuando sus enemigos Los Edomitas, los Moabitas y los Filisteos se levanten Yo los pondré bajo mis pies, yo los haré vasija Para lavarse, yo los usaré de sandalia Porque los enemigos Enemigos de ustedes son mis enemigos. Y David entonces está allí y dice: Señor. Si el hombre nos ayudara en vano será Porque a veces cuando tenemos problemas Buscamos la ayuda del ser humano Pero si ese ser humano no está siendo Usado por Dios de nada sirve la ayuda De los seres humanos Oh yo no sé si tú estás aquí en esta mañana O allá conectado a alguien Pero la ayuda humana sin Dios no sirve Para nada, puede que sepa mucho Que tenga mucho o que haga mucho A no ser que sea Dios a través De esa persona y muchas veces Como cristiano le damos la espalda a Dios Y confiamos en lo que un ser humano puede hacer solito como ser humano sin decir Dios David entonces termina el salmo diciendo ayúdanos Señor y luego se para y dice en Dios haremos proezas y Él pondrá a nuestros enemigos bajo nuestros pies mi tema en el día de hoy antes de que se siente el Señor te está preparando para el éxito, a ver dile a tu vecino El Señor, dile, dile busca a un vecino Porque tienes que bendecir a alguien, bendecir es decirle bien Dile el Señor te está preparando para el éxito Como un Raúl dile, mírala a los ojos y dile el Señor te está preparando para el éxito ah, Yo los tengo a todos vistos, puedes sentarse en la presencia del Señor Aleluya, Dios es bueno, yo dije que Dios es bueno Gloria a Dios yo quiero mirar un poco antes de darle tres cosas en este pasaje de segunda, el segundo libro de Reyes capítulo 8, pasaje extraordinario que también está, es el registro histórico del pueblo de Dios en cuanto a este tiempo eh, de David como rey y como líder del pueblo de Dios y está en eh, primera de crónicas capítulo 18 también y hay muchas cosas que aprendemos allí la primera de ellas es que nosotros vemos una racha de éxito en David y el pueblo de Dios y tengo que decir en David y el pueblo de Dios porque hay gente que a veces no entienden qué es ser parte del pueblo de Dios ser parte del pueblo de Dios no es venir y sentarte el domingo en la reunión. Ser parte del pueblo de Dios es estar integrado a todo lo que ese pueblo ha sido llamado a hacer. Es tener conexión, es tener relación con los demás. Gracias, hermana. Me gusta que se sienta adelante porque usted aplaude. Gloria a Dios. Eso es lo que significa. Y usted me ha oído algunas veces decir, hay gente que llega y dice, yo, me, yo vine aquí a la iglesia, yo me siento aquí atrás, no me mire, no me toque, no me diga que me pare, no, de, no me diga que aplauda, no me diga que haga nada. Está bien, quédate ahí, sigue oyendo, a ver si un día esto se te afloja el corazón y te rindes a Dios y recibes salvación y tu vida es transformada. Pero mientras tanto no eres parte del pueblo de Dios. Venir a las reuniones no es ser parte del pueblo de Dios. Además, ese pueblo de Dios... Tenía un líder que se llamaba, coincidencialmente, tenía uno de los mejores nombres que existe, David. Algunos varones aquí se van a querer cambiar el nombre. Bienvenidos. David continúa expandiendo el reino a través de liderar al pueblo de Dios a la victoria. Mi labor como pastor es llevarlos a ustedes a la victoria. Pero algo importante es que cuando edifico su vida yo no solamente quiero que usted sea bendecido y que se convierta en una persona egoísta o egocentrada que es bendecido, que su vida es plena pero que no quiere hacer nada en conjunto con el pueblo de Dios porque Dios te bendice dentro de su pueblo para que ese pueblo logre el propósito que Dios tiene para el lugar donde ha sido puesta esa iglesia. La semana pasada hablé de algo y es el cristianismo americanizado. Aquí tenemos unos cuantos que se fueron, Ah, yo me voy a esa iglesia porque allá solamente cantan 15 minutos y el pastor predica 20 minutos y damos la ofrenda y nos vamos para la casa. Pero no, no vemos una influencia, no vemos vidas cambiadas, No vemos vemos es multitudes, masas que asisten a un show, pero no vemos que realmente haya un impacto en el lugar donde están y en otros lugares. El cristianismo americanizado no es el cristianismo bíblico y Dios ha dado una profecía a la iglesia hispana hace muchos años. Dice que Dios va a traer un avivamiento a la iglesia hispana en Estados Unidos para que la iglesia hispana sea catalizador de un avivamiento a la iglesia americana, tanto a la iglesia porque no los estoy criticando, Qué bueno que son pastores y creen en la Biblia y tienen eso, pero necesitan ser avivados. Pero si nosotros seguimos el mismo patrón, pues nosotros no vamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. También es importante que miremos en las generaciones que vienen detrás de nosotros La vida para nuestros niños y jóvenes no se hace más fácil Con todas las porquerías que hoy en día son normales en el mundo Más vale que la iglesia esté bien parada edificando sus niños, sus adolescentes y sus jóvenes Y que no solamente la iglesia pero los padres estén preparándose para hacer la tarea que tenemos Para dejar un legado verdadero a nuestras generaciones mi pastor hizo una pregunta hace muchos, hace un par de años en una conferencia de pastores y dijo habrá iglesia verdadera dentro de 50 años, yo no sé usted pero por mi parte yo digo que sí. Si sí, de mí depende para guiar a este pueblo Y dejar un legado de gente que aunque nos critiquen Porque habrá otros cristianos que nos Criticarán, oh, ay ayer, esa gente Se metieron ayer y dice que ayunar, eso ya no Se usa, pues no se usa para ti Pero para nosotros sí se usa y nos Trajo un gran beneficio, gloria a Dios Porque además Jesús dijo Cuando el novio está presente No hay necesidad de ayunar Le dijo a los fariseos porque Sus discípulos no ayunaban, pero era Porque él estaba presente, pero cuando el novio Se ha quitado, más vale que ayunen y cuando uno ayuna hermano niega el cuerpo, dije cuando uno ayuna no cuando uno aguanta hambre Porque si tú te privas de comer pero no estás en conexión con Dios y la palabra Humillándote profundamente, autoexaminándote, permitiendo que Dios sobre lo que hiciste fue aguantar hambre y Cuando termine el ayuno vas a estar malhumorado, yo no sé usted pero a mí me da mal humor cuando tengo hambre ¿Se ha visto el emoji verde? Bueno, así me pongo. Ustedes no, oren por mí, pero yo me pongo Pero cuando estoy ayunando, no, cuando me estoy ayunando, es más, la gente ni nota que estoy ayunando porque hasta he hecho más chistes. Claro, porque estoy contento de que algo espiritual está pasando. Ahora, una de las preguntas que podemos hacer, ¿por qué Dios hace victorioso a David y al pueblo de Israel en ese tiempo? Porque Dios tenía un propósito para ellos. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces yo voy a hablar como pastor. Dios me hace victorioso a mí con ustedes pueblo para que cumplamos el propósito que Él nos ha dado como iglesia. Sí. Vemos cosas importantes que tenemos que aprender de ellas. El éxito puede ser más dañoso que una prueba o que una necesidad. El éxito es más brutal para alguien que está en la carne que el fracaso. Cuando una persona espiritual fracasa, esa persona sabe que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando una persona carnal fracasa, esa persona maldice a medio mundo y aún le da la espalda a Dios. Cuando una persona espiritual tiene éxito, esa persona dice la gloria es para Dios. A mí no se me va a subir a la cabeza porque si no fuera por Dios... No podría lograr eso, no hubiera podido hacer eso, pero el carnal cuando tiene éxito se le sube a la cabeza y le hace daño, entonces Dios nos está preparando a nosotros para que de verdad este año tengamos victoria y victoria significa éxito. Y vemos a través de, de, de este pasaje cosas importantes, en, en el primer versículo dice que David derrotó a los filisteos y, y algo interesante es que dice que él tomó la ciudad de Meteh Amá y esa ciudad era la ciudad principal del pueblo filisteo, era la ciudad cabecera por decirlo así y, era una, y, y, y lo que significa allí ese nombre eh, filisteo es que era... Eh, como la rienda de un caballo, como el freno de un caballo. Y lo que está diciendo es que cuando David venció a los filisteos y tomó la ciudad que era la rienda, le estaba poniendo rienda al enemigo que les podría hacer daño. La aplicación para ti y para mí a nivel personal primero, ¿a qué cosas le tienes que poner rienda? Que si no se las pones te destruirán, te dañarán en algún aspecto o en muchos aspectos de tu vida. Y más vale que apliques el mensaje de hace ocho días de desarrollar Autodisciplina y autonegación más vale que seas una persona que sabes Humillarte y reconocer de qué pata Para que digas Señor ayúdeme a, a ser Transformado, Pastor Jesse oró cuando Ministraron la canción del Espíritu Santo Espero que le haya dicho Señor yo renuncio a Esto, renuncio a este mal hábito, renuncio A esta adicción, Señor este año Quiero que sea diferente y si tú no lo haces Yo no lo voy a lograr, Señor sana mi corazón Señor ayúdame a ser sano De las memorias dolorosas, no sé qué era Lo que usted necesitaba pero yo espero Que usted se haya metido y haya recibido Porque hay un mover del Espíritu Santo que está trayendo bendición a la iglesia y, y sabes que es lo triste que a veces gente viene a la iglesia y hay un mover y mientras está el mover ellos están en otro lugar, ellos se salieron y, y entonces al final pueden venir a preguntarnos a alguno de los ministros alguna cosa y a, a contarnos un problema y muchas veces yo escucho a las personas que me están contando su problema y yo digo pero yo prediqué ahorita sobre eso Hace dos minutos me bajé Y yo oré, donde estaba esta persona Cuando yo oré para que recibiera hermano Cuando usted esté aquí en la iglesia Esté atento a lo que se está predicando Esté atento a lo que se está orando Y cuando sea algo para usted tómelo Usted tiene que meterse y tomarlo Porque ese es el momento No todo el tiempo es pasar al frente No todo el tiempo es imposición de manos Tiene su lugar, lo hacemos, lo hacemos con amor Pero hay momentos en los cuales Dios se mueve De otra manera y si tú dejas pasar el momento se te fue en la bendición. ¿Qué cosas tienes que dar? Ponerles riendas. Y como iglesia, juntos, ¿a qué cosas tenemos que ponerles rienda? Yo creo que tenemos que ponerle rienda a los malos hábitos de servir a Dios. Servir a Dios comienza con cómo te congregas, con qué actitud, con qué frecuencia. Servir a Dios significa cómo está tu vida espiritual. ¿Tienes una vida de oración u horas de vez en cuando? horas cuando tienes problemas solamente? Vida espiritual significa que tienes comunión con la palabra de Dios y amas la palabra de Dios y tienes hambre de la palabra de Dios porque en la palabra de Dios están las respuestas, hermano. Y cuando el espíritu se abre, esas palabras saltan y vienen y traen bendición o sanidad o restauración o sabiduría. O esperanza para un momento necesario Quizás es eso lo que tienes que hacer Y es ahí donde tienes que comenzar Como iglesia tenemos que ponerle freno a la comodidad y tenemos que salir porque hay gente que está necesitada. Tú estás aquí sentado, estás oyendo la palabra. Si Cristo viene hoy, te vas con Él para el cielo. Si te mueres hoy, estás en Cristo. No irás al infierno, irás a la presencia del Señor para siempre. Pero la pregunta es, ¿qué de tu amigo? ¿Qué de tu familiar? ¿Qué de tu compañero? Como iglesia necesitamos ponerle rienda a, a, a la rienda, tomar la rienda de aquellas cosas que no nos dejan hacer la obra de Dios. La semana pasada dije algo. La comodidad es una recompensa baratija. Queremos la comodidad y ay, la comodidad me satisface, me gratifica, pero eso es barato hermano. Comparado con el gozo de ganarse un alma, comparado con el gozo de entrar en la presencia de Dios, orar y recibir un milagro en el corazón, algo que no puede hacer el psicólogo ni el terapista, ni siquiera el pastor consejero, solo Dios lo puede hacer y puede que Dios use a alguien. Pero cuando uno entra en la oración el corazón se abre para que Dios obre en la vida de uno. Necesitamos entender a Dios, su obra, su pueblo, la iglesia, el propósito, tu servicio y mi servicio a Dios. Y hay que ponerle rienda a las cosas que pueden arruinar nuestra vida o el caminar de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Luego derrotó a los moabitas, son los segundos que él derrota. Y algo interesante es que él derrotó a los moabitas y los moabitas ahora le pagaban tributo a David y al pueblo de Dios. Y eso tiene una connotación importante hermano, porque a veces hay cosas que tenemos que someter y cuando las sometemos viene un beneficio para nosotros. Hello, hay cosas malas en nuestra vida o, cosa, o, o o patrones de hacer las cosas en la iglesia que no son saludables y cuando los conquistamos viene recompensa, viene tributo y hay cosas que no queremos dejar porque somos ciegos y creemos que si dejamos eso... Pues oh, no, como yo voy a dejar eso Voy a decir uno de los ejemplos más comunes Que lo uso yo y a veces hasta los predicadores que vienen Y son las malas amistades Otra vez pastor ¿Y ¿Qué más quieres que te hable? Quizás eso, eso es lo que necesitas oír en el día de hoy Por enésima vez Y no lo digo yo, lo dice la Biblia Las malas compañías arruinan Corrompen el corazón Los buenos hábitos morales La buena moralidad y a veces tienes que dejar eso, conquistar esos moabitas y cuando lo haces viene un mejoramiento, viene recompensa, te va a dar tributo. ¿En qué áreas necesitas hacer eso? porque eso fue lo que hizo David, pero mientras él luchaba contra los moabitas, entonces vinieron los sirios, perdón, salió y fue a luchar contra los de Hadad -ezer y, y los derrotó y vinieron luego los sirios a defender a los de Hadad -ezer. Diga conmigo, la vida espiritual es una vida de lucha espiritual. Nuestra vida siempre va a ser de lucha espiritual, de pelea espiritual, de guerra espiritual. Y por eso cuando uno no tiene vida de oración va a llevar palo aunque sea cristiano y venga todos los domingos a la iglesia. Pero cuando tú aprendes a pelear tus batallas espirituales en la oración, en la palabra, en buscar compañeros de, 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 de cristianos que te ayudan, que te dan, que te levantan, que te impulsan. Cuando vienes a la iglesia, cuando oras, cuando te metes en la palabra, cuando ayunas. Oh hermano tú estás listo para la batalla y listo para conquistar lo que tengas que conquistar, gloria al Señor. ¿Qué áreas de tu vida necesitas conquistar? Porque están cautivas, están oprimidas, están atadas. Necesitas conquistarlas. ¿Y qué áreas en un tiempo de tu vida tú las tenías, las tenías bajo dominio, en plenitud, viviendo bien y las has perdido por falta de una vida espiritual, por falta de oración, por falta de estar en la palabra, por apatía o indiferencia a las cosas de Dios? Porque hay una promesa, hermano. Y la promesa es que haremos proezas este año en Dios, en Dios haremos proezas, pero ojo a esto, hacer proezas significa llevar victoria y llevar victoria significa que habrá pelea, porque para que haya victoria tiene que haber lucha, tiene que haber pelea, tiene que haber guerra. Lo cual significa que vendrán situaciones, vendrán problemas, vendrán adversidades aún ataques del diablo Y cuando ellos vengan es donde se ve quién es quién, si tú estás bien parado y estás preparado Entonces podrás disfrutar la palabra de que por donde quiera que tú vas Jehová te dará victoria Y en Dios harás proezas y Él se encargará de tus enemigos Dile a tu vecino porque tienes la dinámica espiritual correcta para este año. Dile, porque tienes la dinámica espiritual correcta para este año, porque no quieres satisfacer la carne, Ay, eso de orar, eso es como aburridor es como perder el tiempo. No, hermano, oh, orar trae una recompensa grande, hermano, mucho mejor que descansar, mucho mejor que ver un partido de fútbol, mucho mejor que cualquier cosa. La oración trae una recompensa más grande, hermano, meterse en la palabra trae una recompensa más grande cuando estás mirando un web o, o, o un podcast o algo que es solo chisme y solo basura que no te sirve para nada Él no es malo, no, no es malo pero no te sirve para nada, en vez de eso coges la palabra y en medio de la palabra Dios comienza a revelarte cosas porque Dios no le revela la palabra solo a los pastores, Dios se la revela a cualquier hijo que está interesado en oírlo cuando abre la Biblia, en oírlo cuando está escuchando la palabra, si tú no Estás interesado en oírlo, no te va a revelar nada hermano, no, wow qué revelación del pastor A ti también te la puede dar, es más a ti te la quiere dar para tus cosas personales y para que Ayudes a otros y aquí viene David mostrándonos su interés. David era un hombre como les dije con muchos defectos y pecador pero David era un hombre que sabía humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados, reconocer sus fallas, reconocer sus estados de ánimo. Bendigo a las visitas. Bendigo a los que hace días no venían. Y voy a repetir algo que dije el otro día. Para ellos, no para ustedes, ustedes se lo saben de memoria a todos. Que a veces estamos en una situación... Y venimos a Dios y estamos mal y no buscamos bien a Dios y no procuramos entrar en la palabra y no buscamos un hombre o una mujer de Dios que sea maduro y que nos pueda dar dirección y que nos diga cosas que a veces no nos gustan. No queremos orar y ayunar. Pero cuando lo encontramos le decimos, hey hermano, ¿cómo estás? Y dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y en peligro de seguir prosperando. Y de repente uno se entera. Oh, mire, yo me encontré con el hermano Fulano de Tal y está súper bien. Súper bien. Está que ya cuelga de un hilito. ¿Cómo? Pero él me dijo eso. Porque queremos dar una apariencia que no es la correcta. Porque no hay humildad. Pero Dios levanta al humilde. Y mira de lejos al altivo. David vence a los de Hadad Eser. Y dice que las batallas de David eran tremendas. Vencía a 12 mil, vencía a 22 mil. Era algo brutal esas batallas. Como nuestras batallas a veces en la vida que son fuertes. Como las batallas que la iglesia tiene que luchar a veces. que Es como que esto no lo vamos a ganar pero ahí es donde se confía en Dios, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con números, es con el poder de Dios. Y David agarra a estos de ser y les quita 1,700 caballos. Cualquier hombre de estado o cualquier general llega y dice aquí cogimos 1700 tanques de guerra Los vamos a acondicionar Y los vamos a usar para atacarlos a ellos Pero sabe lo que hace David con los 1700 caballos Les corta el tendón de Aquiles Para que esos caballos no sirvan para la guerra Sino solamente por ahí para cosas de agricultura ¿Cómo David? ¡Bruto! Le dije a David ¿Cómo esos caballos no servían? Pero más adelante David escribe en un salmo algunos confían en caballos y otros en carros de guerra pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos porque Dios y David si sí se sabía la palabra David si sí era los que leía la Biblia todos los días. Él sabía que Dios le había prohibido a Israel multiplicar los caballos, que cuando vinieran batallas en las cuales ellos eran sobrepasados en número y en poder, era Dios el que les iba a dar la victoria. Oh, I want you to believe it, que es Dios el que te da la victoria. No es tu astucia, no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu conocimiento, es Dios el que te da la victoria. Pero si tú tienes fe, la recibirás, si tú no tienes fe, Fe no la recibirás pero en esta mañana yo tengo la fe y la esperanza de que la fe viene por el oír Y por el oír de la palabra de Dios y que como estás oyendo la palabra de Dios en ti se despierta La fe, de ti sale la incredulidad y en ese problema, en esa prueba que tienes tú dices esto no sé cómo Se solucionará pero yo sé que Dios ha prometido que este año Él pondrá bajo sus pies mis problemas Mis muros, mis gigantes, toda situación, todo enemigo, Él se va a encargar y en Dios haré proezas, ese era David, ahora David le gana a los dejada de ser y vienen los sirios a ayudar, mire hay batallas espirituales donde entran demonios y a veces tú estás reprendiendo un demonio, o estás luchando contra cosas demoníacas que la iglesia tiene que aprender, tienes que aprender a conocer el mundo espiritual y si tú eres un cristiano nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, tú no necesitas al hermano Jesse para que te eche fuera el demonio o lo eche fuera de tu casa. Tú tienes autoridad. Dios te ha dado autoridad. En ti está el Espíritu Santo. Entonces a veces hay cosas espirituales moviéndose en la casa y estamos esperando a ver si viene el pastor, si viene el hermano y tú qué, pues claro como no oran, como no leen la palabra, como están en la carne pues saben que no pueden entrarle a eso, pero cuando tú tienes una vida espiritual de altura tú no necesitas que otro venga y si alguna vez tenemos que ir, vamos y te ayudamos, pero queremos que tú te levantes y te empoderes y tú aprendas a luchar tus propias batallas, que tú luches contra tus propios demonios y que tú los mantengas fuera de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus cosas. Porque a veces tenemos luchas en las cuales, como aquí, el enemigo quiere destruirnos, quiere dividirnos, quiere dañar nuestros matrimonios, nuestras familias Y a veces nos levantamos y oramos, ayunamos, luchamos espiritualmente Pero vienen refuerzos para el enemigo Y de hecho Jesús dijo Hay cosas que solamente se pueden quebrantar, romper y echar con ayuno y oración Pero me temo que a la mayoría nos gusta más el desayuno que el ayuno No hermano, para mí ayunar es difícil pero lo hago, tengo que pensar en la recompensa que me trae el ayuno y le contaba que día a unos hermanos ayer y hoy lo comenté que cuando voy a ayunar tomé la determinación de no decirle a mi esposa con anticipación porque los demonios y el diablo oyen lo que tú hablas pero ellos no oyen lo que tú piensas te pueden lanzar dados de pensamiento, si tú discernes que no son de Dios y si tú los llevas cautivos a la obediencia a Cristo. Y es tu problema si tú los abrazas y, y los apapachas y les haces nido, eso ya es tu problema. Pero si tú eres alguien con discernimiento, tú llevas cautivo ese pensamiento. Y dices, si esto no es de Dios, la palabra dice, la palabra dice, Dios dice, lo correcto es esto, el pensamiento verdadero es este. Entonces yo, yo le decía a mi esposa, Ma, mañana no desayuno porque voy a empezar a ayunar y preciso al otro día amanecía con dolores, con situaciones estomacales y todo y, este, y ya no podía ayunar. Entonces un día decidí y dije, "No, yo no le vuelvo a decir. Simplemente lo pienso y digo, mañana comienzo ayuno." Y cuando ya la veo entrar a la cocina tempranito en la mañana le digo, "No arepa, no huevos over medium, no tocineta de turkey hoy, no café. Yeah. <coughs> Porque hoy voy a ayunar." Oh, hermano, dile a tu vecino, ayunar es difícil, pero la recompensa es grandísima. Oh, los que hicimos este fin de semana, jueves, viernes, ayer, gloria a Dios. Oh, hermano, poderoso, la ganancia es poderosa, eso no lo ganas de otra manera. Muchas batallas tuvo David en ese tiempo, pero por donde quiera, que David iba, Jehová le daba victoria. En estos días cada vez que aparece una situación adversa ya sea de la iglesia o personal o de la familia yo me levanto y lo primero que digo es y Jehová le da victoria a David Silva por donde quiera que va y, y, y pongo el apellido para que no, no piensen ustedes que es el David, el King David, el Rey David y Jehová le da, entonces cuando yo veo una batalla, en vez de asustarme y ponerme ansioso, digo, este es un año en el cual yo me estoy metiendo más contigo y tú me estás demostrando que a través de una dinámica espiritual renovada es un año que voy a hacer proezas. Vino esta batalla, vino este problema, pero por donde quiera que David Silva va este año, Jehová le da victoria. Pastor, pero no se quede mirándome, usted diga su nombre, diga y por donde quiera y diga su nombre Jehová le da victoria Y le dará victoria al resto del año Oh dígalo hermano Dígalo, dígalo La confesión tiene mucho poder La confesión tiene mucho poder Y cuando su primo eh, Incrédulo venga Y le diga oh ese problema Y le diga un momento primo Y si tú te llamas Facundo Tú le dices a tu primo Primo y Jehová le da victoria a Facundo por donde quiera que va. So, no worries, primo. Hermano, usted tiene que aprender a pararse y ser aguerrido y ser firme. Necesitamos un espíritu de ser aguerridos espiritualmente. Admiramos a los atletas que son Aguerridos y que se tuercen el tobillo Y se hacen poner una bota de, de, de Cinta ahí y juegan el resto Del partido con el tobillo partido Ay oh, qué bueno, Nada, eso no es nada Una batalla artificial, es mejor Cuando a uno el enemigo le da Y lo deja uno como medio noqueado con esa Mala noticia, con ese problema, pero Uno se levanta y dice En Jehová haré proezas Oh gloria al Señor y Él se encargará De mis enemigos y por donde Quiera que yo vaya este año, Jehová Ah, me dará victoria Pero para que haya victoria Tengo que luchar con la dinámica espiritual correcta No es gratis Ahora Entramos en, en algo interesante Y es que David Toma muchos tesoros De Las batallas Dígale a su vecino cada batalla me dejará una victoria y bendiciones pero usted tiene que verlo así por la palabra por la promesa de Dios viene el asunto interesante y pongamos entonces los tres puntos para cerrar el primer punto lucha por tu gozo planeando tu vida espiritual porque no orar y hacer otra cosa en vez de eso que no sirve para nada, no entrar en la palabra y meditar en ella y divertirte haciendo otra cosa que reemplaza leer la palabra de Dios. De hecho, ¿cuál es tu tiempo de pantalla? Porque tu teléfono te dice cuánto tiempo estuviste enfrente de la pantalla de tu teléfono esta semana versus tu tiempo de oración. Cuando tú miras diferente y tú dices, esto me trae una gratificación, pero si yo oro me va a traer victoria y esa, yo quiero esa victoria, esa victoria me va a traer mucho gozo, me va a traer felicidad, me va a traer plenitud. Entonces tú comienzas a luchar por tu gozo haciendo planes para tu vida espiritual. ¿Qué día de la semana es que vas a ayunar cada semana? Así sea mediodía, pero de verdad en comunión. Y, la, y vienen las siguientes preguntas. ¿A qué hora vas a tener un tiempo de oración profundo? ¿Dónde lo vas a tener? ¿Y qué pasajes de la Biblia vas a tomar para ese momento de meditación? Pastor, yo no tengo tiempo. Pues entonces lo siento por ti. Porque no podrás decir al final, en Jehová yo hice proezas. Vinieron batallas y por donde quiera que fui, Jehová me dio victoria. Porque a veces estamos esperando que otros oren. Por nosotros, que otros hagan por nosotros Pero los otros también tienen sus propias batallas Y a veces tenemos que ayudar a alguien que está debilitado O a alguien nuevo Pero todos deberíamos levantarnos con una dinámica espiritual Que de verdad nos lleva a vivir en la victoria que Dios ha prometido En la plenitud que Dios ha prometido Entonces tenemos que pensar en algo Pensemos en un equipo de fútbol Donde todos son estrellas pero todos son indisciplinados les gusta levantarse tarde, a, a los de la defensa no les gusta hacer pesas ni gimnasio, a los de la delantera no les gusta salir a trotar y cada, cada uno hace lo que quiera. Entonces votan a pinto, los ticos entienden de lo que estoy hablando, lo votan, ya no eres el técnico, eres muy estricto y después vienen y les meten las goleadas porque son indisciplinados. Entonces ponga atención a esto, un equipo donde muchos de sus miembros o la mayoría no tienen autodisciplina y autonegación, va a ser un equipo derrotado. Una iglesia donde muchos de sus miembros o la mayoría de sus miembros son indisciplinados y no tienen autodisciplina para las cosas espirituales, será una iglesia derrotada, será una iglesia sin poder. Número dos. Ah, perdón, antes de eso, tienes que planear tu... ¿En qué lugar? No, pastor, yo vivo en un cuarto. Hay closets, si el closet es lo suficientemente grande, limpia y métete en el closet, deja el cacharro de teléfono afuera y dale toda tu atención a Dios y tú vas a ver la diferencia en tu vida. La madre de John y Charles Wesley, dos hombres que Dios usó grandemente para avivamiento, tenía 16 hijos en Inglaterra. Ahora imagínense las que son madres que briegan con uno o dos y cuando uno está enfermo, ¡ah, es duro! Imagínense que ella tenía 16, que, que de pronto dos estuvieran enfermos y otros dos estaban ahí con, con, con una rabieta y esto y lo otro, 16. Pero esta era una mujer de oración extraordinaria y ella le enseñó a todos sus hijos. Imagínense 16, por muy grande que fuera la casa, ¿dónde, dónde me meto a orar? ¿Cuál es mi closet de oración? Pero ella se inventó un método y ella le dijo a sus hijos, a cada uno le dijo, cuando tú entres a la cocina y yo tenga el delantal sobre mi cabeza, no me hables. Y todos sabían que si ellos iban a buscar mami, mami, la veían con el delantal en la cabeza, Zipet, no diga nada y espera hasta que ella termine. Una mujer poderosísima en la oración, Pastor, ¿y por qué me da ese ejemplo? Porque todos tenemos excusas que, que no, yo vivo con un primo y el primo hace mucho ruido Y esto y lo otro y aquí y allá, hermano, invéntesela, pero usted tiene que buscar a Dios Número dos, palabra y oración Sin la palabra de Dios no hay nada, hermano Y usted tiene que volverse familiarizado con la palabra las iglesias de nuestra red, una de esas iglesias tuvo un aniversario en diciembre. Yo fui uno de los predicadores del aniversario. En uno de esos días el pastor hizo un pacto con la iglesia. Y es que todos los miembros, y todos firmaron el pacto, iban a leer la Biblia en un año. Algunos no han leído ni un capítulo en un año. Son Bible illiterate y letrados bíblicos. Como un cristiano no, no es familiar con la palabra de Dios Y meditar la palabra es tomar un pasaje No es tomar una gran porción, no es tomar un capítulo A veces es una frase de un versículo que uno necesita Levante la mano los que estuvieron hace ocho días aquí Yo hice al final una manera de meditar en la palabra Con una frase y la frase era tú eres el que me satisfaces ¿Cuál era el pasaje? Vengan a mí los que están sedientos y si creen en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua y tuvimos un tiempo extraordinario. Con una sola frase, Señor tú eres el que me satisfaces, Señor tú eres el que me satisfaces. Porque a veces decimos cosas y cuando se nos, nos terminamos se nos olvida lo que dijimos, pero cuando tú te enfatizas en una sola cosa, que es lo que más necesitas en ese momento, oh Dios comienza a obrar en nuestra debilidad. Palabra y oración. Y número tres, dar para Dios muestra dónde está nuestro corazón. David cogió todos esos tesoros y los llevó y los puso a disposición de Dios. En el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, dice que David, Dios lo estaba llevando en victorias y David estaba bien espiritualmente en ese momento, tenía la dinámica espiritual correcta y David le dijo al profeta Natán que era su consejero, su profeta le dijo yo quiero construirle casa a Dios. Y Natán le dijo todo lo que tengas en el corazón para hacer para el Señor hazlo. Cuando el profeta se va a dormir Dios le habla al profeta y le dice Natán o Natán. I like Natán mejor. Le dijo ve y dile a David que él no me va a construir casa. ¡Qué tremendo. Y aquí aprendemos muchas cosas, le tiro ahí unas. Si yo te doy un consejo y después me voy a dormir y Dios dice, no, ve dile a esa hermana que no es así, que es al contrario. Uy, pero yo quedo mal. No, Natán fue y le dijo, hey, David, lo que te dije ayer, bórralo. El Señor dice que tú no le vas a construir casa, que el que la va a construir es tu hijo, uno de tus hijos. Pero también Natán le suelta Una palabra de bendición Pero Dios va a hacer esto Y esto y esto Eran bendiciones futuristas hasta mesiánicas Y David Entonces cuando entramos en el versículo En el capítulo 8 que leímos dice Y después de estas cosas aconteció ¿Cuáles cosas? Cuando Natán le dijo Haz lo que, lo que quieras hacer para Dios Quieres construirle casa Y luego no Después de estas cosas, Dios lo llevó de victoria en victoria, porque el corazón de David estaba tranquilo, contento, alegre. Yo quería construirle a Dios casa, pero Dios dice que no, no importa, yo sigo haciendo mi trabajo y voy a seguir levantando los fondos para que cuando le toque a mi hijo, él tenga con qué levantarle la casa al Señor. Y por eso entonces David, todo lo que él va ganando, él lo va poniendo a disposición de el Señor. Porque nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tengo en mi posesión es de Dios y yo soy un administrador. Hello. Jesús dijo que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Uno de los problemas grandes en Estados Unidos con los cristianos es la avaricia. La avaricia el amor al dinero, el apego al dinero, una actitud errónea hacia el dinero. El dinero se vuelve en mamón, el Dios dinero. Y Jesús dijo, nadie puede tener a Dios y al dinero, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Una de las virtudes que tienen los cristianos americanos es que ellos son generosos contrario a la iglesia latina en Estados Unidos y por eso muchos creyentes llevan problemas y por eso las iglesias latinas a veces no salen adelante y hacen cosas extraordinarias en este pueblo eso se está rompiendo para hacer cosas grandes para la gloria de Dios para seguir haciendo escuelas como las que estamos haciendo en Colombia, para seguir educando niños como lo hacemos en la escuela de Nicaragua, en la de Colombia, para seguir levantando iglesias. Ayer me conectaron con un pastor colombiano que está trabajando en Ecuador y que está en proceso de levantar cuatro iglesias en Ecuador y quiere que le demos cobertura. Es año de expansión, es década de expansión. Ponme los versículos para cerrar, para que usted lea la Biblia, por lo menos los versículos en la pantalla. Lea conmigo, dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. En letra azul está la promesa, Diga conmigo la promesa, el beneficio, la bendición. Dice, si no abro las ventanas de los cielos, léalo, uno, dos, tres, y derramo. Para ustedes bendición hasta que sobreabunde Por ustedes reprenderé al devorador Para que no les destruya los frutos del suelo Ni su vida en el campo sea estéril Dice el Señor de los ejércitos Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados Porque serán una tierra de delicias Dice el Señor de los ejércitos ¿Usted cree eso? Esto es para la gente que cree el que cree se beneficia de eso, el que no, lo que no es de fe es pecado, sigamos. Pero esto digo, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, lea generosamente también segará dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad lea porque Dios ama al dador alegre para mí la recompensa de que Dios ama al dador alegre es, gran, es buenísima como a todos nos ama yes pero él tiene un amor especial por los dadores alegres yo tengo varios hermanos y hermanas en la iglesia que me conocen personalmente y conocen las cosas que me suceden en mi vida sobre todo hay una hermana que me dice Uy pastor, a usted sí que lo ama el Señor, porque a veces suceden cosas y situaciones y, y, y se da cuenta cómo Dios obra y Yo a veces me siento mal de que me diga así, pero Dios dice que ama al alegre Yo quiero darlo todo para, para Dios, para bendecir la gente, la iglesia y otra gente Todo lo, lo que conozco, lo que sé, lo que aprendo, la unción, eh, la revelación, eh, cosas monetarias Hablando de cosas monetarias vino algo extraordinario en estos días Siempre ando buscando unos zapatos que sean suaves Sobre todo cuando viajamos a las misiones Que no sean de amarrar sino así suavecitos y todo y busque y busque Y por ahí con mi esposa encontramos unos zapatos pero valían cientos de dólares Y dije no esto es tan bonitos, son suaves, me gustan Pero ahora no, ahora no Y dije bueno voy a ver cómo Corto aquí, corto allá y ahorro un poquito Y a ver si me los puedo comprar Pero de repente un día estaba orando Y yo dije Quizás influenciado por el Espíritu Yo no necesito comprar zapatos, Esos zapatos Y estoy aproximándome a, a tener el valor de lo que valen Pero en vez de comprar ese valor Voy a comprarme unos de 150 a 200 y el resto lo voy a dar para las misiones de la iglesia. Ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos, el corazón que Dios quiere que tengamos. Sigamos, que ya casi terminamos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, saludadores alegres, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, lea, todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Diga, cuando soy un dador alegre, Dios hace que abunde en mí toda gracia, a fin de que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abunde para toda buena obra. Entonces el Señor creo que me probó y me dijo Te voy a ir proveyendo poco a poco Para que llegues a eso que quieres hacer Para ver si vas a abundar en, en, en una buena obra o no Y pasé el test Siguiente Léalo Mi Dios pues suplirá Diga todo lo que me falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Paremos ahí cuando usted lee todo el pasaje de Filipenses 4 Pablo le está hablando a la iglesia Y le ha dicho ustedes han sido tremendos En ayudar con la obra misionera que yo hago Con la obra apostólica Se han pasado con, con las ofrendas Para que lleve el evangelio Y al final les dice but No worries mi Dios Pues les suplirá Todo lo que ustedes Necesiten conforme A sus riquezas en gloria Pasemos al último, creo que este es el último Glorifica a Dios con tus bienes oh, Léelo, honralo con las primicias de tu fruto La otra semana hay fiesta de primicias esta mañana los demoristas no aplaudieron. Entonces cada dimensión de tu vida rebosará con bendiciones desde una fuente de gozo interior. Hay gente que tiene dinero pero no tienen gozo interior. Pero Dios dice, cuando tú me honras con las primicias de tus frutos, entonces no solamente tendrás lo que necesitas, pero cada dimensión de tu vida será bendecida desde una dimensión que rebosará de gozo interior. Póngase de pie. El Señor Te está preparando Para la victoria El Señor te está preparando Para la victoria El Señor te está preparando Para que hagas proezas este año El Señor te ha dado Una palabra linda desde el 31 de diciembre Preparándote Para que sea de verdad, verdad Un año diferente En espíritu, alma, cuerpo Familia, relaciones, trabajo Negocio en tu servicio a Dios En ganar almas El Señor Te está preparando Lucha Por tu gozo Planeando tu vida espiritual Métete en la palabra y la oración Y evalúa tu actitud Hacia el dinero Tu actitud y tus sentimientos Hacia el dinero Levanta tus manos Padre gracias por la palabra, gracias por el mover del espíritu en el cual cuando el pastor Jesse oró sé que estaba sobrando, cuando estábamos cantando esa canción de pudrir yugos de, de nuestro ser interior, de sanar memorias. De sanar el alma, el corazón Padre yo creo De echar fuera demonios generacionales Y familiares que a veces vienen Para tratar de robar, matar Y destruir en nuestras vidas En el nombre de Jesús yo creo Que mis hermanos y hermanas han recibido Grandemente a través del poder Del Espíritu Santo bendiciones extraordinarias Ahora Señor ayúdanos a tomar esta palabra A autodisciplinarnos A autonegarnos Y a desarrollar la dinámica espiritual que necesitamos Para que por donde quiera que vayamos Tú nos des victoria Para que cuando haya situaciones difíciles Las batallas grandes de la vida Podamos decir Que Jehová nos da victoria por donde quiera que vamos Gracias Padre Si hubiese alguien aquí que no es salvo o no estás seguro de ser salvo hoy fuera el último día de tu vida o Cristo viniera hoy y tú dices yo no sé si iría a la presencia de Él o iría a estar separado de la presencia de Dios en forma consciente en tormento eterno yo te digo hoy es tu día de salvación Dios te amó tanto que dio a su Hijo y si tú reconoces que eres pecador Y le dices perdóname Dios mío Y crees que Jesucristo te reemplazó Y Él sin pecado pagó por tú pe Tus pecados Y le entregas tu vida Hoy recibirás la salvación El perdón de tus pecados Vida eterna y una nueva vida Si ese eres tú Repite esta oración Y yo quiero que todos la repitamos Para que nadie se sienta expuesto Diga Dios mío hoy reconozco que soy pecador que no estoy bien delante de ti que si fuera el último día mi alma se perdería y te doy gracias por amarme tanto perdóname todos mis pecados dame salvación y yo entrego hoy mi vida a tu Hijo Jesucristo diga Jesucristo sé mi Señor ...y mi Salvador... ...amén... ...si tú has hecho esa oración con fe... ...algo ha sucedido en ti... ...que no se puede ver... ...que quizás no tiene tanta emoción...
0: ...pero es la obra más importante... ...el Alfarero... ...Centro Bíblico de New Jersey... ...Casa del Alfarero... ...presentó su programa... ...Vida Abundante... Le da forma el barro para su deleite.
1: Somos vasos de su agrado y de su
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avenue Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170